0: 各位听众，您正在收听的是爱海西法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间2022年4月1日星期五11点，巴黎时间13点，北京、香港和台北时间晚上19点整。首先为您播报今天的新闻内容提要。欧洲联盟与中国的峰会今天以视频形式上马，诸多议题引发关注。除了欧洲经济协议前途讨论，也聚焦乌克兰战争。欧盟委员会主席冯德莱恩和理事会主席米歇尔代表成员国发言，与中国总理李克强和国家主席习近平举行会谈。俄罗斯总统普京签署命令，规定从今天起，外国购买俄罗斯。天然气必须支付卢布，如果不支付，合同将被终止。而美国评论说，俄罗斯要求用卢布购买天然气使俄罗斯陷入绝望的信号。但此前有消息说，面对欧洲强硬立场，普京妥协，允许德国等国继续用欧元付款。距离法国第一轮总统选举还有八天的时间，即将离任的法国总统马克龙计划明天星期六举行他的第一场。选大会，由于极右派的突破，对他产生了真实的压力，以及对使用美国顾问公司评估并制定政策引发的争议，马克龙被抛进了严密防守的态势。虽然马克龙仍然是民调中的热门人选，但是第二轮选举中与极右翼候选人的差距正在缩小到误差范围内，这促使马克龙的支持者以及政治评论发出警告。玛丽莲·勒庞胜选不无可能。接下来，请您收听今天新闻的详细内容：欧洲联盟与中国。峰会今天以视频的形式上马，诸多议题引发关注。除了欧洲经济协议前途讨论，也聚焦乌克兰战争。欧盟委员会主席冯德莱恩和理事会主席米歇尔代表欧盟发言，与中国总理李克强和国家主席习近平举行会谈。法新社说，欧盟希望说服中国放弃对莫斯科的援助，以对对抗西方的制裁，北京旨在重振与因乌克兰战争而被削弱的欧洲的经济关系。此前，中国方面与俄罗斯外长拉夫罗夫在中国安徽实体会谈，强调中俄合作，争取和平无上限，维护安全无上限，反对霸权无上限。但也说中俄关系不结盟、不对抗、不针对第三方。据路透社今天说，欧盟和中国领导人今天。举行两年以来的第一次峰会，欧盟急忙需要得到中国方面保证，既不会向俄罗斯提供武器，也不会帮助俄罗斯规避西方的制裁。接近峰会筹备工作的欧盟官员罕见公开表示，对俄罗斯的任何帮助都将有损中国的国际声誉，并危及中国与其最大贸易伙伴欧洲和美国的关系。据一位欧盟官员说。中国对俄罗斯的立场将是今天会议上很关键的问题。另一位官员指出，中国去年与欧盟和美国的贸易占了其全球贸易的四分之一多，而与俄罗斯的贸易仅占百分之二点四。欧盟官员说：“我们是要延长这场战争，还是合力结束这场战争？这是今天峰会的基本问题。”路透社说，中国本身也担心欧洲国家跟进美国采取更强硬的外。交政策立场已经呼吁欧盟在与中国的关系中要排除外部干扰。法新社今天也说，敦促中国放弃援助俄罗斯，以促进乌克兰战争停战，应该是今天欧洲峰会的聚焦内容。法新社还引说法国欧洲事务国务秘书博纳。稍早说，会议将重点讨论我们敦促中国在对俄罗斯施加必要的影响和压力方面发挥的作用。伯纳说，这不是峰会的最初目的，它是必然成为一个目的。法国外长昨天在接受本台的专访中，谈到了法国和欧洲盟军将继续在非洲撒哈勒地区打击恐怖主义的事宜。今天，本台记者尼古拉的报道
1: ，法国外交部长勒德里昂。2022年3月31日周四，在接受本台法国国际广播电台与法兰西24小时频道联合专访时，谈到法国和欧洲盟军将可能应非洲国家的请求，继续在萨赫勒地区打击恐怖主义。法国外长勒德里昂说。我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织，我们，我们，我们重新组织， Madrid, 法国外长说，他将在下星期一前往马德里参加萨赫勒联盟的第三次会议，为这些国家筹措资金。之后将根据每一个相关国家的请求展开重新组织欧洲与非洲团结互助。这不是法国重新在尼日尔部署，而将由尼日尔方提出的请求对欧洲提出的。
0: 根据今天公布的一项独立指数显示，中国收紧新冠防疫措施，令制造业受到严重的影响。三月份，中国制造业活动降到了两年以来的最低水平。请听本台记者林兰的报道。
2: 据 RHS Market 为财新集团所做的统计， 3月份中国制造业采购经理人指数 PMI 从2月份的 50.4 降至 48.1 创2020年2月以来的最低。采购经理人指数通常受市场高度关注，当低于50时，表明制造业活动萎缩。此前经济分析师的预期值为 49.1 比公布值跌幅更小。最近几周，中国一直面临自二零一九年底新冠首次爆发以来最严重的疫情。传染性高的奥密克戎毒株正在严重威胁当局的清零防疫政策。每天确诊感染病例都在增加，数以千万计的中国居民已被实施防疫封禁，特别是在中国汽车工业摇篮的东北、技术大都市深圳以及拥有两千五百万居民的中国经济首都上海。严格的防疫措施影响到经济活动。据财新网的报道， 3月份中国制造业新订单跌至2020年2月以来的最低。当时中国正值疫情首次爆发，经济几乎处于全面停滞。出口同样受到防疫的影响，新出口订单指数为22个月以来的最低。出口是推动中国经济的引擎之一。截止目前，在全球疫情背景下，中国出口已在各国经济复苏及国外对口罩等医用电子产品的需求中获益。接受财经调查的中国企业表示，俄罗斯对乌克兰的入侵也给贸易和物流带来更多的不确定。报道指，财经周五公布的三月份的指数与中国官方指数趋势相同，但下挫程度更大。官方公布的 PMI 指数二月份为五十点二，三月降为四十九点五。据指，主要以中小企业为调查内容的财新 Market 调查能够更准确反映实际经济状况，而官方统计主要涉及的是大型国有企业。
0: 法国教育部在今天的新闻稿中宣布说，目前已经有六千八百多名乌克兰儿童及青少年在法国的学校、学院和高中就读，主要是在尼斯和凡尔赛学区学校。请听本台记者珍妮特的报道
3: 。是的，法国教育部今天周五发布新闻指出，目前有六千八百多名乌克兰儿童在法国的学校。学院高中就读主要是在尼斯和凡尔赛学区。根据教育部的数据，自下周起，法国上学的乌克兰孩童人数可能达到一万人。教育部内部的乌克兰小组最新数据说，目前有六千八百七十三名来自乌克兰学生在一年级和二年级上课。该小组每天在努力。准备乌克兰儿童在法国上学的接待工作。截至周四的下午四点，这个数字比周一晚上迅速增加了。周一晚上已经有 5,266 名乌克兰学生在法国上学，这数字至3月8号以来已经增加了20倍。目前接收最多乌克兰学生的学院是尼斯、凡尔赛、格勒诺伯和里昂的学区。教育部周二解释说，强调仍有接收的能力，在很短的时间内，可能最早下周就会有一万名乌克兰学童在法国就学了。自一个月前俄罗斯发动乌克兰战争以来，乌克兰人口大量逃离该国，大约有四百三十万儿童受到这种大批人口迁移的影响。联合国教育基金会3月24日表示，乌克兰一半以上的儿童自2月24日俄罗斯入侵乌克兰、发生不安全的局势和战斗后，不得不离乡背井。
0: 俄罗斯总统普京签署命令规定，从今天起，外国买家购买俄罗斯天然气必须支付卢布，如果不支付，合同将被终止。而美国评论称，俄罗斯要求用卢布购买天然气是俄罗斯陷入绝望的信号。此前有消息说，面对欧洲强硬立场，普京妥协，允许德国等国继续用欧元付款。据路透社的报道说。俄罗斯总统普京称，已经签署了法令，外国买家必须在俄罗斯的银行。首先开立卢布账户，并从星期五起用卢布结算天然气买卖。普京在电视讲话中说：“如果不支付这些款项，我们将认为这是买方的违约，随之而来的所有后果由买方承担。没有人免费卖给我们任何东西，我们也不会做慈善。也就是说，现有的合同将被终止。”临近乌克兰边境的俄罗斯城市贝尔戈罗德一座燃料储存设施今天发生了火灾。当地官员说是乌克兰军用直升飞机越境发动攻击所致。据贝尔戈罗德州长说，乌克兰两架军用直升飞机今天。低空飞越边境以后，攻击了贝尔格罗德一座燃料储存设施，引发了火灾。法新社今天报道，一名俄罗斯的官员今天指控乌克兰对俄罗斯西部城市贝尔格罗德的一个油库实施了直升机的袭击。该城市距离乌克兰边境约有四十公里。据法新社说，俄罗斯国防部发言人今天没有对贝尔格罗德的爆炸情况做任何说明，但他说俄罗斯军。军队在过去二十四小时内，反而摧毁了五个乌克兰弹药库和一个燃料库。美国情报指控俄罗斯军队轰炸了乌克兰的粮食仓库。美国政府的图片显示，一位美国官员所说的乌克兰东部粮食储存设施的受损情况。并表明正在影响全球粮食供应的俄罗斯袭击的严重程度。据路透社引述，美国官员指称，美国官方照片显示，俄罗斯袭击了乌克兰粮食仓库。两张黑白。图片显示了乌克兰东部的一栋长方形的建筑。最初在五月份看到的是完好无损，但在三月份看到的是屋顶受损并出现了撞击坑。这位美国官员在评论这些非机密图像时表示：“美国掌握的信息显示，俄罗斯军队正在不断破坏乌克兰东部的粮食储存设施。”根据北大西洋公约组织秘书长的评论和成员国作出的承诺，在俄罗斯入侵乌克兰以后，美国以外的北约成员国计划增加军费开支。距离法国第一轮总统选举还有八天，即将离任的法国总统马克龙计划明天星期六举行他的第一场竞选大会。由于极右派的突破，对他产生了真实的压力，以及对使用美国顾问公司评估并制定法国政策的争议，马克龙被抛入了严密防守的态势。虽然马克龙仍然是民调中的热门人选，但是在第二轮选举中与极右候选人玛丽莲勒。蓬差距正在缩小到误差范围内，这促使马克龙的支持者以及政治评论发出警报，说玛丽莲乐鹏·乐蓬胜选不无可能。新闻节目补充完了。各位收听的是爱海费法国国际广播电台，接下来请您收听由林兰主持的《今日要闻》解说。
2: 听众朋友，几度被推迟的欧中峰会周五终于举行。在乌俄战争的背景下，乌克兰议题成为峰会焦点。欧盟希望说服中国不要支持俄罗斯对乌克兰的入侵，援助莫斯科对抗西方制裁；而北京方面则寻求利用峰会恢复因乌俄战争而被削弱的对欧经济关系。周五的峰会也是一年半以来欧盟与中国领导人的首次直接会谈。峰会以视频的方式举行。欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩在周五布鲁塞尔时间上午十点和下午两点，分别与中国国家总理李克强、国家主席习近平先后进行会谈。法国欧洲事务国务秘书伯纳在会前说，会议将重点讨论敦促中国在对俄罗斯施加必要的影响和压力方面发挥的作用。他说，尽管这并不是峰会最初举办的目的，但是必然成为一个目的议题。具体而言，按照一位欧盟官员的表述，就是欧盟希望中国利用其影响力，促进战争停火和建立人道主义走廊，以及不要通过增加购买俄罗斯石油、天然气等方式财政援助莫斯科贵。制裁。迄今为止，中国对乌俄战争的态度模棱两可。北京对战事的升级表达担忧，但对战争根源的看法与欧盟大相径庭。北京支持莫斯科的叙事，认为责任在北约和西方。中国外长王毅在欧中峰会前夕曾对媒体说：“中国和俄罗斯的友谊坚如磐石，彼此关系展现坚韧发展势头，继续为俄罗斯的合理安全关切做辩护。”分析认为，尽管欧盟深知不太可能说服中国谴责俄罗斯的侵略行径，以及迫使北京鲜明改变立场，但欧盟打算借峰会机会就中国援俄侵乌向中国领。领导人施压，德国莫卡托中国研究中心的专家斯科特认为，欧洲将寻求影响中国领导人的战略计算。强调对俄提供具体的支持将会付出的经济成本。德国绿党政治家比迪科菲尔说：“中国的迂回式反应是一种站对俄罗斯而不付出代价的方式。如果没有更多的压力，北京就会给普京更多的帮助。”布鲁萨尔试图警告中国不要支持俄罗斯对乌克兰的侵略，发挥其影响力止战，但分析怀疑峰会能否达到这一目的。欧盟的行动受困于其自身与北京之间强烈的相互。依存关系，中国出口的 15% 面向欧洲，向欧洲提供必不可少的关键产品及部件，而中国同样是欧盟的重要出口市场，占到欧盟27个成员国出口总额的 10% 特别是对于以中国为重要出口市场的德国制造商来说，关系尤为密切。在柏林的积极推动下，欧盟和中国于2020年底签署了一项雄心勃勃的投资协议。但此后，由于受到一系列争议的影响，包括欧盟对中国在新疆强迫劳动施加制裁，以及北京对一些欧洲官员和研究人员的反制裁，包括台湾在立陶宛开设代表处之后，中国阻止从该国进口所引发的争议等，导致欧盟冻结了对中欧投资协议的批准。法国战略研究基金会的研究员尼卡就警告说：“危险的是，中国将会以改变其对乌问题的中立，以获得欧洲的让步，比如恢复中欧投资协议的批准程序等。”海牙战略研究中心的中国问题研究员特尔则认为，中国在欧盟有极为重要的出口市场，也想继续利用这个市场。此次峰会将展现中国如何力图寻找平衡，以及如何分化欧洲与美国的关系。欧洲峰会举行前夕，俄罗斯外长拉夫罗夫在周三访问北京时，以建立新的多级世界秩序的说法，获得了中国对中俄友谊无上限的重申，而这一愿景也加剧了对出。现一个反对西方独裁阵营集团的担忧。法新社引述法国前驻莫斯科和北京大使博尔曼说：“将中国从俄罗斯分离出来的想法是空幻的。当乌克兰战争结束之后，美国的注意力将会主要转向中国，而且不是以友好的姿态。因此，中国有兴趣保持与俄罗斯这一邻国的合作。对于北京来说，欧洲允许自己被拖入美国所挑起的冲突之中。”这暴露了西方的脆弱性。中国民族主义倾向的日报《环球时报》就警告说，极度依赖俄罗斯天然气的欧洲加入美国的制裁，或许是自取灭亡。中国拒绝将欧洲关系与乌克兰战争所引发的欧洲与莫斯科之间的危机联系起来，而在欧洲领导人看来，这两个议题密不可分。欧盟理事会就此次欧洲峰会内容此前的声明说，峰会的主要焦点是乌克兰战争、国际社会对乌克兰的支持以及俄罗斯侵略所造成的严重人道危机等。双方还将讨论人权、气候变化、生物多样性和贸易问题。但在北京一方，中国外交部发言人汪文斌周三在记者会回答有关峰会提问时，则仅仅说：“中国希望中欧关系持续健康发展。”被复杂动荡的全球局势注入稳定和正能量，但并没有提及乌克兰问题。以上的要闻解说由林兰编播，感谢收听。接下来，请听由刘芳编播的法国报纸摘要
4: 。各位听众。星期五出版的法国各报头版新闻焦点继续围绕法国总统大选以及乌克兰危机的两大话题展开。据第一轮选举投票不足两周之际，民众购买力问题备受关注。参院调查委员会接出本届政府花费大量公共资金使用资讯服务事件，可能成为悬在力争蝉联总统的马克龙头上的达摩克里斯之剑。本届大选的竞选活动深受疫情和俄罗斯入侵乌克兰的困扰，揭示了法国政治的深层危机。乌克兰的危机局势仍在继续，俄罗斯与西方就能源问题展开较量。拜登考虑释放战略石油储备以缓解油价，石油输出国组织拒绝做出平息市场的举措。俄罗斯总统普京则要求从星期五开始使用卢布支付俄罗斯天然气。另外，《费加罗报》报道了欧洲视频峰会周五召开的消息，《十字架报》则披露了北京开庭审理澳大利亚记者陈磊一案。4月1日星期五，欧洲峰会通过视频形式举行，《费加罗报》报道指出，中欧峰会将笼罩在紧张的气氛中，尽管习近平会在屏幕上向欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩释放狡黠的微笑。全球第二大经济体的国家元首将通过在乌克兰危机中发挥建设性作用的承诺，来安抚其第一大贸易伙伴的领导人，以消除他对普京的默许支持引发的不安，并防止欧洲投资者撤出中国市场。中国总理李克强将以双赢为由，主张重振贸易关系，呼吁欧盟二十七国面对美国，维护自身的战略自主权。中国外交部发言人王文斌日前表示，欧洲必须摒弃华盛顿的冷战思维，推进对中国有利、对欧洲更有利的中欧双边投资协定。《费加罗报》指出，布鲁塞尔展现的冷漠与中国的立场形成鲜明对照。欧盟委员会透过一份公报表示，本次视频峰会的主要议题将围绕乌克兰战争展开。尤其关注由俄罗斯入侵引发的人道主义危机。欧盟对北京拒绝谴责普京的军事入侵行为感到十分不满。根据各方外交人士的预测，双方将在本次欧洲峰会上展开激烈的意见交流，而不是取得进展。继美国总统拜登到访欧洲大陆一个星期之后，中国希望利用这次峰会削弱在俄罗斯威胁中得到加强的跨大西洋联盟关系。为了消除在国际上孤立的印象，中国大肆展开外交活动。恰如上周，王毅外长出人意料地访问印度，与这个强大的对手上演了一场改善关系的大戏。印度也拒绝对俄罗斯入侵乌克兰提出批评。报道指出，中国将与西方对抗的希望寄托于金砖国家，却离不开欧盟这个第一大贸易伙伴。习近平还与英国首相约翰逊进行了电话交谈，承诺在乌克兰危机中发挥建设性作用。受新冠疫情影响，中国经济局势恶化，正在试图重振中欧关系。在中国国内蔓延的奥密克戎变异病毒以及乌克兰危机，为寻求稳定的中共政权带来干扰。中共将在未来数月迎来事关总书记习近平前途的至关重要的党代会。许多投资者对中国的经济形势感到担忧，而更为敏感的人权议题将使欧中关系更加复杂化。非政府组织敦促欧盟公开反对中国在香港或新疆违反人权的行为。46个集合了香港、台湾、维吾尔族或西藏活动人士的非政府组织致函欧盟领导人，敦促欧盟减少对俄罗斯和中国的经济依赖，以确保自身安全。另外，《十字架报》报道了澳大利亚记者程磊被控非法向海外提供国家机密一案，周四在北京开庭的消息。报道认为，程磊面临长期监禁。报道回顾了中国与澳大利亚的关系因2019年武汉爆发新冠疫情后日趋紧张的情况。澳大利亚未曾提出对病毒来源展开国际调查的主张，而付出了代价。中国对澳大利亚产品实施了全面抵制。二零二零年底，程磊的被捕导致两名澳大利亚记者因担心遭遇同样命运而仓促离开中国。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播。感谢收听
2: 。接下来是本台的特约记者专栏节目时间，请听陈明峰主持的《台北一周》。
5: 各位听友您好，欢迎收听台北一周，我是台北特约记者陈明峰。今天的题目是陆委会两岸互相承认主权说法碰一鼻子灰。台湾陆委会主委邱泰三3月24号在立法院受访时说，针对两岸主权的认知，过去马英九的说法是互不承认主权、互不否认治权，这已经不够，应该互相承认主权。当天，大陆国台办发言人朱凤莲立刻回应说：“民进党把海峡两岸由于内战延续的政治对立特殊状态，歪曲为‘两国论’跟‘一边一国’，但无论变换什么样的说辞，要害都是图谋否定两岸同属一个中国的事实，破坏中国主权跟领土的完整。”过了一个星期，三月三十号，大陆国台办发言人朱凤莲再度回应邱泰山“两岸应互相承认主权”的说法。他说，民进党一些政客出于政治本性和一党私利，肆意颠倒黑白、混淆是非，妄图进一步升级“两国论”，是赤裸裸的挑衅跟冒进。他还说：“正告民进党当局，不要误判形势、打错算盘，更不要低估北京当局捍卫国家主权跟领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。”对于国台办这番强硬的谈话， 3 0号晚上，台湾陆委会也立刻回应说：“中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，这是2300万台湾人民的坚持，绝无妥协空间。”陆委会还炮轰说，中共国台办以错误的两岸定位、胁迫、粗暴的言论跟行径，面对两岸政治分歧，只会凸显其不愿认清两岸现实、不尊重台湾人民及借口侵犯台湾的事实。陆委会表达坚决反对。另外，台湾驻美代表萧美琴日前投书美国《华盛顿邮报》，提到台湾在任何时候都不是中华人民共和国的一部分。联电荣誉董事长曹新诚最近也主张保卫中华民国需要“两国论”。国台办对此更是强烈抨击，说某些人鼓吹“两国论”，只能证明他们是数典忘祖的跳梁小丑。曹新成在3月初发表一篇文章，说：“今天中共意图以错误的历史来改变两岸互不隶属的现实，比普丁更加疯狂无礼。更令人诧异的是，台湾一些蓝营人士居然还支持中共这种疯狂的想法。他认为，台湾人应该警惕这些疯子可能带来的危险。”三月二十一号，他又发出新的文章，提到真正能为台湾带来长远和平的是顾总统李登辉和总统蔡英文提出的“两国论”。因为如果世界承认中华民国是独立的国家，大陆对台湾动武就属于侵略行为，世界各地就可以支援台湾制裁中共。三月二十九号，曹新成再度接受广播媒体访问，说：“台湾自古就是中国的一部分，这种说法相当可笑。台湾从来都不是中华人民共和国的领土。”他认为，台湾千万不能讲“一中”。否则就是自取毁灭。台湾要向世界发声，我是存在的。不论是一边一国，或是互不隶属。三月三十号，苏起首度回应说，两国论如果真的像曹兴诚所说有保护台湾的能力的话，台湾相信两国论的人应该自己出来讲，而不是让一个外国人、一个政治素人出来讲。原来曹新成拥有新加坡的国旗，他长期旅居新加坡。至于邱泰山提出的两岸应互相承认主权等主张，苏启表示，台湾很明显正在往这个方向走，只是那层皮没有把它撕下来而已。他举例，去年蔡英文总统互不隶属的说法就已经非常清楚了。苏写还指出，邱泰三的说法反馈不是那么好，就是因为当民进党讲中华民国的时候，诚意通常会受到怀疑。譬如先前说中华民国在台湾72年这种说法，他并且说邱泰三提出中华民国主权想要团结内部跟大陆谈，这有点不切实际。况且两岸现在完全没有互信，并不是你说芝麻开门，门就会打开了。以上台北一周今天的题目是陆委会两岸互相承认主权说法碰一鼻子灰。我是台北特别记者陈明峰，感谢收听
2: 。接下来请听由安东尼主持的《今日经济》
6: 。各位好，欢迎收听《今日经济》。今天我们的话题是：贫穷国家和脆弱国家在适应气候变化的时候需要得到支持。所有国家，无论贫富，都必须适应气候变化。联合国政府间气候变化专门委员会最近的一份报告阐释了，没有能够遏制全球气温升高和适应全球变暖带来的严重后果。适应气候变化，应该应对气候变化和极端天气带来的风险，比方说保护农业、管理海平面上升的影响，以及提高基础设施韧性等。适应气候变化并不意味着可以取代减缓气候变化的措施。如果不采取有力措施减缓气候变化，就不可能稳定全球气温。那么，适应气候变化的成本也将变得非常高昂。一些国家已经面临着巨大的成本。国际货币基金组织和其他机构的研究表明，未来几十年中，公共部门每年用于适应气候变化的成本将达到全球 GDP 的百分之零点二五左右。虽然这一估值从全球范围来看似乎是可控的，但是它们并没有体现出许多贫穷和脆弱国家所面临的严重挑战。我们估计，在未来十年，大约五十个低收入和发展中经济体的公共部门每年所需要的适应气候资金，将超过它的 GDP 的百分之一。对于遭受热带气旋和海平面上升影响的小型岛屿国家来说，成本可能更高，将达到 GDP 的百分之二十。不幸的是，最需要适应气候变化的国家往往缺乏所需的资源，他们通常缺乏实施所需的气候变化适应计划的资金和机构能力。另外，一些最容易受到热浪、干旱。风暴和海平面上升影响的国家，往往面临其他紧迫的发展需求。这意味着，现在投资于具有韧性的增长，同时将适应气候变化与其他可持续发展目标充分结合起来，这比以往任何时候都更加重要。国际社会可以通过提供资金支持和提高机构能力，来帮助贫穷和脆弱国家适应气候变化。虽然这些国家对气候变化没有责任，但是他们将遭受气候变化带来的最具破坏性的影响。确保气候变化不会危及较贫穷国家的发展和稳定，也符合世界利益。对发展伙伴而言，气候韧性方面的投资在财务层面也是有效的，因为在预防灾害方面的前期投资可能比灾难后的人道主义救助和重建成本更低。为了取得成效，适应气候变化的支持应该对现有援助形式补充，并简化相应的条件，使它与这个国家的机构能力相符。比方说，冗长而复杂的要求阻碍了太平洋岛国直接使用国际气候基金。国际货币基金组织正在帮助它的成员国应对它在适应气候变化方面的挑战。不久前发布了三份报告，这三份报告对世界银行、政府间气候变化专门委员会和其他国际组织的工作形成了补充和支持。这些工作包括在年度第四条磋商和跨国研究中，对各地区和国家在适应气候变化中面临的挑战进行的分析，包括通过扩大它能力建设支持来提供帮助。目前包括气候宏观经济评估规划、以气候为重点的公共投资管理评估和绿色公共财政管理。国际货币基金组织正在和成员国的合作伙伴一起制定融资方案，将拥有较强外部头寸国家的资金引导到脆弱国家，为它提供可负担的长期融资。这将帮助受援国通过政策改革来促进国际收支稳定，从而应对气候变化等结构性挑战。仅仅适应气候变化是不够的。除非通过强有力的措施来减缓气候变化、稳定全球气温，否则适应气候变化的代价将变得异常高昂。然而，各国仍然可以从投资与具有韧性的经济增长和将适应气候变化纳入发展战略中获得巨大利益。好了，各位，以上听到的是今日经济，感谢您的收听，再会。
2: 接下来的专题节目，请听由罗拉主持的《环境与发展》
7: 。各位听众，世界上的森林不断受到人类社会过度开放的破坏。联合国推出的国际森林日已经有十年的历史。联合国秘书长古特雷斯强调，健康的森林对人类和地球至关重要。今年二零二二年第十个国际森林日的主题是“森林与可持续生产和消费”。2022年的3月21日是国际森林日。秘书长古特雷斯强调，健康的森林对人类和地球至关重要。虽然全球有约16亿人口直接依靠森林获取食物，但住所、能源、药物和带来的经济收入，但每年仍有一千万公里的森林遭到破坏，相当于冰岛的一个国家面积。2022年国际森林日的主题是“森林与可持续生产和消费”。这一口号旨在呼吁人类和地球选择可持续发展的森林。古特雷斯在一份声明中表示：“森林是天然的过滤器，提供清洁的空气和水，也是生物多样性的保护地。森林影响气候，如降雨模式，也是让城市地区天然冷却的重要元素。”而且，森林吸收全球三分之一的温室气体排放，从而帮助人类社会调节气候。森林是社区和土著人维持生计、药物和给予庇护的地区。大家知道，森林为人类社会带来了重要的生态、经济社会和健康方面的益处。但是，人类仍在以惊人的速度摧毁全球的森林。那么，现在世界上的森林情况是什么呢？森林和土地中生长着六万多种树木，也是世界上超过四分之三的陆栖生物的栖息地。森林吸收空气中的二氧化碳。根据统计显示，全球森林每年吸收二十亿吨的二氧化碳。每平方公里的森林释放出的氧气，可以提供65人呼吸。而且，森林为世界上超过三分之一的大城市提供饮用水，特别是森林，其天然方式降低温度、消除空气污染，也抑制了土地的退化。目前，全球森林面积约为 40.6 亿公顷。法国从3月18日到27日举行系列关注森林活动。不同的与保护森林有关的协会举行摄影比赛、研讨会、工作坊等互动活动。而且，法国每年从11月1日到3月31日种植6万棵树木。目前，法国有三分之一的面积覆盖森林，大约有 1,700 万公顷，排行欧洲第三。其中75 ， 75% 私有， 1 6归为地方， 9属于公有。其中有190种不同的树木，主要由橡木、榉树和松树组成，庇护着73种哺乳动物和120多种鸟类。大家知道，法国位于欧洲大陆的西部，属于西欧面积最大的国家，境内山脉众多，海岸线也很长，特别是农业和林业资源丰富，占地面积为48万平方公里，相当于。本土面积的 82% 其中森林面积约占国土面积的 30% 仅次于瑞典和芬兰。法国有注重保护自然及生态的传统。早在路易十四时期的1669年，当时担任财政大臣和海军国务大臣的科贝尔，就在森林保护条例中第一次明确了对100到200年生的乔木树木进行保护的条款。他也被视为法国自然保护区的先驱人。1853年，法国设立了第一个风景区，被列为法国国家公园及自然区的雏形。就是从1960年开始，法国陆续建立了一套保护国家公园、自然保护区、群落生态保护、海滨保护和大区自然保护等在内的自然环境保护法，保护面积占法国领土面积的 70% 以上。1963年的7月，在位于阿尔卑斯山的萨瓦省，成立了法国第一个国家公园——瓦讷瑟公园。目前，法国已经设立了11个国家公园。然后，在1967年的3月1日，戴高乐将军执政期间签署政令，成立地方和自然公园。目前已经有56个。这些地方级别的自然公园志在保护公园中的植被、动物景观与文化遗产，同时保证当地的自然环境和可持续发展。法国的这些森林公园发展计划基础是保护自然、文化及人文资源。此形成鲜明对比的是，近期巴西热带雨林面积流失严重。根据路透社消息显示，巴西圣保罗报道，最近新公布的政府数据显示，巴西的热带雨林面积二月份流失量已经达到新高水平，就是二月份巴西森林地区。开垦面积为199平方公里，同比增长 62% 这是自该系统数据在2016年开始发布以来2月份的最高水平，与今年1月份类似的开垦面积持平。今年的前两个月，亚马逊约有六百二十九平方公里的土地被破坏，是二零二一年的三倍，约等于芝加哥的面积。一项科学表明，亚马逊森林正在接近一个临界点，之后它将无法再自我恢复。联合国秘书长古特雷斯呼吁，十年来，联合国不断呼吁停止砍伐森林的承诺是明确的，在一些地区已经产生了一些效果，就是砍伐森林的速度正在放缓。然而，每年我们仍在退化和破坏大约一千万公顷的森林。世界必须执行最近关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人的宣言以及其他旨在保护森林的措施。联合国秘书长呼吁，现在该采取实际和切实的行动了。这意味着结束危机，我们森林不可持续的消费和生产模式，意味着向所有需要的国家和人民提供可持续森林的管理方面的支持。分析指出，森林及其可持续管理和资源的利用是对应气候变化以及促进今后世代繁荣福祉的关键。森林在减缓贫困和实现可持续发展目标方面，发展着至关重要的作用。如今，森林为许多人的烹饪提供了无菌的食物和水，为建造家庭提供了无害的建筑材料，也为我们的衣物提供了新的纤维。并经过技术处理后加入医学或太空竞赛领域，因此更环保的方式消费和生产树木对地球及其居民来说至关重要。只有通过森林的可持续管理，才能保护这种容易再生的资源。国际的森林日从什么时候开始呢？ n 那要追溯到2007年的第62届联合国大会通过了国际森林文书，随后将其更名为联合国森林文书。这是国际上第一个关于森林可持续经营的国际协议，凝聚了世界各国对森林可持续经营的共识，旨在通过全球森林可持续发展，消除贫困，改善生态，促进可持续发展。这个国际上第一个关于森林可持续经营的国际协议，对森林的可持续的经营的国家和行动提供了原则要求。目的是加强各国政治承诺和行动，推动所有类型的森林的可持续管理以及持效发展，实现全球的保护森林的目标。联合国大会于2012年宣布3月21日为国际森林日，提供公众对所有类森林的重要认识水平，鼓励国家在地方、国家、国际层面举办与森林和树木相关的活动，如植树等。联合国森林论坛、粮食及农业组织为主办单位，强化森林对实现各类国际发展目标的贡献，包括2030年可持续发展的议题和目标，提供国家行动和国际合作的平台。各位听众，今天的环境与发展节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍二零二二年国际森林日，保护环境，善待自己。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员斯蒂文的合作。我们在下次节目中再会。请次
2: ，请听本次播音的最后一个小专题节目，由珍妮特主持的《法国风土人情
3: 》。各位听众，二零二二年的米其林日前举行颁奖典礼，两名获得三颗星的法国大厨之一的是诺曼底人阿尔诺·东克勒，他因所执掌的高档餐厅布莱米居的。东盛餐厅获得今年的米其林三颗星。b l e 布莱尼巨的餐厅设立在老牌巴黎的萨马利蛋萨马阿黑的大百货公司的旧地址。内部该餐厅的特点是提供以蔬菜、肉类、鱼类为简单调味品的美食，目的在凸显出这家餐厅的酱汁。特别设立的美食曲目，获奖的大厨东科勒。代表了一位来自法国北部自学成功大厨的范例。Bréni G 的是一家新成立的餐厅，在开张的第一年就获得米其林三颗星，这也是米其林三十年来唯一见过的。东克勒刚刚在这家巴黎白马酒店里设立的 Bréni G 的餐厅，精心烹调美食而获奖。该酒店是于2021年9月在经过翻新的扎马黑赞呢开业，位于罗纳河口卡西斯的巴蒂别耶稣厅，是3月22日在夏朗德干预举行的法国2022米其林指南颁奖典礼中获得米其林最高荣誉的三星奖的两家餐厅之一。4 4岁的。诺曼底厨师不是昨天才出道的大厨，自2005年以来，一直担任瓦尔省蔚蓝海岸的圣特罗佩金色浪潮的餐厅 v a g d o r 的大厨。在这餐厅，他已于2013年获得过米其林三颗星。2 0 1 6年，奢华集团 LVMH 收购了这家酒店，并将这位厨师带入了豪华酒店的系统。这家奢华集团在2018年，除了圣特洛佩的餐厅，也把巴黎的白马酒店的这个餐厅钥匙交给了东克勒。三年当中，他担任共同管理这南北两家餐厅，并精致化一项非凡的烹调项目。在布雷尼吉德的餐厅，他尽情的。发挥对烹调酱汁的痴迷和钻研，他解释说：“巴黎让我可以告诉世界哪里才是我真正向往、痴迷的美食世界。我在圣特罗佩不能做的事情，在这里可以做，因为在那里我是围绕着地方菜来烹调。开始的是另一个故事，这其中权力的平衡被东克勒大厨颠倒过来了。”他说：“蔬菜、肉和鱼反倒成了只能。”突出酱汁风味的简单调味品的角色了。三颗星大厨他眉飞色舞的娓娓道来，他所调制的酱汁，例如有香醋或是热的冷的乳液，以及葡萄酒香冰酒调制的泡沫奶油的沙巴用酱汁，以及西红馆调制出的奶油酱汁、冰激凌、粗榨的汁液。吃起来有很多变化的可能性。他凭着耐心和热情，自己创造了一个烹调上的酱汁王国。他的酱汁里面包罗万象，食材。他的经典酱汁杰作之一叫“哥蒂瓦小姐 ”（Lady g o d 这个酱汁是与其他许多的材料组合而成，例如有海鲜、龙虾，还有鲍鱼汁、栗子、蜂蜜和红葱。等的，还有醋虾多利，以及龙虾头的黄油，以及南瓜仔油，还有混着迷迭香静置而成的，以及与珊瑚粉末连接等等。如此材料复杂、包罗万象的浓稠酱汁，显然具有选择性的亲和力。嗯、东克勒说：“我们不能把 Lady g o d i a 的酱汁调料与一大只龙虾一起上菜。”必须在佐料般的配上那么一点点鲜鲜肉质的龙虾，才能在品味这些浓稠酱汁中带出新鲜感和肉感。在现今这个大家都一窝蜂把烹调美食传到 I G Instagram 的世界里，这名大厨对自己所创的酱汁说：“他们体现了烹饪的精髓，因为你无法复制他们。”即使你有食谱，也不能复制的，因为构成它的元素如橙子或九层塔叶是那么多变化多端，只有人的味蕾才能准确的尝出它们。著名的法国美食名厨阿兰·居盖斯扼药的评论说：“阿尔诺·东克勒烹调出非常严谨的技艺精湛的美食，他的厨艺如同带有感情的瑞士钟表。”阿兰 a 嘎斯1998年把东克勒带到摩纳哥一起烹调美食。东克勒对美食调配具有超常人的敏感度。由于身兼南北两家名餐厅的掌厨人，所以东克勒经常得在巴黎和南部的圣托贝直接来往奔波。此次再度获得米其林三颗星，更是增加他对烹调的使命感。各位听众，以上节目由张玉才为您主持的。感谢我们的法国同事，法布公司的技术合作，同时更感谢您忠实的收听，我们下次节目再会。听众
2: 朋友，接下来为您重播今天的新闻内容提要。欧洲峰会，欧盟幻想劝说中国不要援助俄罗斯。普京下令今天起以卢布结算买卖能源。美国指俄罗斯绝望了。乌军惊人一击，越境轰炸了俄罗斯油库。俄罗斯遭指轰炸乌克兰粮仓。乌克兰战争，北约增加军费开支，美国军力调整严防。英美推新措施打击。俄罗斯科技与经济部门，法国教育部宣布，乌俄战争以来，法国学校已接纳六千八百多名乌克兰儿童及青少年就学。新冠疫情，中国《今天报》本土新增感染七千二百二十九例，上海疫控新措施推阶梯式管控。中国。三月份制造业活动降至两年来最低水平。所罗门表示不会让中国在该国建军事基地。法国大选，马列莲·勒庞力压马克龙，政治评论警告极右当选不无可能。听众朋友，本台今天对亚洲地区的第二节华语播音到此就即将结束。本次播音由林兰主持，感谢发布 b h i s 的技术合作，更感谢您的重视收听。在节目的最后，我们将为您播出本台的法语教学节目《巴黎屋巴黑》第二课。本次播音将随着法语课的结束而全部结束。我们在巴黎，要祝亚洲听众们晚安，周末愉快。
8: Parlez-vous Paris
9: Parlez-vous Paris
8: Parlez-vous Paris
9: Bonjour, je m'appelle David Angelo. J'ai 34 ans. Je suis originaire du Soudan, qui est le sud du Soudan. Attends, je suis prof d'anglais et musicien.
8: 我与南苏丹英语教师大卫此刻在巴黎埃菲尔铁塔的二楼平台上。对于习惯城市街道直线布局的人，在巴黎迷路是经常发生的事儿。身边的游客们正在给他们眼前的景观确定方位
10: 。
8: 站在这里，整个巴黎尽收眼底。往北能看到圣心教堂 ，Les Sacré Cœur， 正下方是荣军院 ，Les Invalides， 还有拿破仑墓。m o n s i la p r o f e s s e e 精通艺术时，听听他是怎么说的。
10: 所以
8: ，我们往东看，塞纳河就在左侧。啊， gauche。沿塞纳河，我们能看到大皇宫 （le Grand Palais） 和它壮观的玻璃穹顶，在远处能看到协和广场中央的方尖碑。
10: j u 继续
8: 往东，我们看到一排排整齐划一的楼房，那就是里沃利大街 （Rue de Rivoli）
10: 。然后，经过里沃利大街，我们来到卢浮宫的建筑群。C'est effectivement, il fait 700 mètres de long.
8: 再往远看，那一片巨大建筑群就是卢浮宫，全长七百米
9: 。En fait, si on voit Paris sur un plan, on voit que en fait les enneagements tournent autour d'eux-mêmes comme un escargot. Est-ce que c'était toujours le cas? Est-ce que c'était en fait par hasard que les choses sont comme ça?
10: Non, ça n'est pas par hasard, parce que Paris s'est constitué autour d'un centre. Le centre, c'est l'une de la cité. Avec le du Roi, avec la etc.
8: 在大卫的眼里，巴黎地图怎么看怎么像一只蜗牛。的确，巴黎是从它的中心西岱岛利勒德拉西向外拓展的。
10: Et ensuite, Paris s'est agrandi successivement à partir de son grand centre sur l'île de la Cité. d a d
8: 我们在这里能看出，巴黎以同心圆的方式向环城大道拓展
10: 。On se rend bien compte que la Seine fait une grande courbe. 塞纳河将巴黎一分为二，右岸 （rive droite）
8: 和左岸 （rive gauche）。顺塞纳河弧线向东南方向望去，我们看到的就是位于西岱岛上的巴黎圣母院。Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de regarder
2: Je vois l'Arc de Triomphe, je vois la Défense aussi,
8: le Bois de Boulogne, le Trocadéro bien entendu, et puis la Seine en bas, c'est magnifique. Ça avance immédiatement vers l'ouest.
10: Et en fait, il y a un axe, le grand axe de l'ouest parisien, qui part du Louvre. Qui passe par l'Arc de Triomphe de l'Étoile, qui est l'axe le plus important de Paris, sur sept kilomètres entre le Louvre et la Défense. Et là, c'est où il y a le fameux Champs-Elysées. C'est là où se trouve la, la fameuse avenue de Champs-Elysées que nous devinons derrière les immeubles, comme ça.
8: À Paris, nous avons le Grand Dax, le West Parisien, Paris Ouest, qui relie le Grand Paris à la région de Paris.
9: C'est vrai qu'ici c'est facile à voir, mais quand on est dans la rue, quand on se promène, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des astuces pour se repérer dans Paris
10: Les astuces, c'est de faire attention à l'endroit où on est. après les grands monuments, bien sûr. si on est devant Notre-Dame de Paris, on sait que c'est le cœur de Paris.
8: 巴黎的交通干线、大道和名胜古迹都可以作为在巴黎确定方位的参照物
10: 。Mais de temps en temps, il faut utiliser la flânerie, d'une part pour le plaisir de regarder tout ce qu'on a autour, mais aussi pour comprendre l'endroit où on est.
8: 当然，给自己时间慢慢逛，让自己迷失在巴黎的大街小巷，更别有一番情趣。
10: suppose that's I
8: 好吧，但愿这些信息对您能有帮助。不过，正如向导所说，了解巴黎的最佳方案就是让自己迷失在巴黎的大街小巷。